0: 各位伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北共蛮大黑白讲。我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。十月中旬的秋高气爽，又到了我们与实践大学建筑系 USR 的日子。这次的主角是三角断层，目标是桂子坑溪。下面写 USR 呢 ？USR 就是大学的社会责任 （University Social Responsibility）。简写成 USR。教育部正在推动大学社会责任计划，希望大学的师生可以组成团队，发掘在地需求，透过在地优势分工合作解决问题，带动当地企业及社区文化的创新发展，让大学成为地方永续发展的积极参与者及贡献者。于是，实践大学找到了北投社区大学合作，由实践大学的师生提出向北投学习的方案。用在地议题深掘以创意性的文化诠释，与北投居民透过协调教学和活动参与，以新的角度认识认同北投，投射出新的想象与内涵，以丰富北投。刚好，天然灾害与公共安全是建筑系的重要社会责任。大屯火山与三角断层是台湾北部天然灾害的潜在威胁，学校便安排蛮大老师。带领建筑系的同学走读，用脚踏实地、亲眼见证的方式认识北台湾的天然灾害威胁。十月初的第一节课是大屯火山群，情有兴趣的听众朋友可以回溯收听我们的第七集《实践建筑走读大屯火山群硫磺谷》。今天是第二节课，三角断层，利用桂子坑溪讲解三角断层、大屯火山、土石流、浅式溪流。与山坡地老旧危险聚落，这跟未来建筑系同学的工作场域与职业范围息息相关。三角断层起源于树林的三角，当地附近有一个三家火车站，三家就是台语“三角山卡”山山的国语翻译。三角断层从树林三家地区以西南东北走向，经过新庄、泰山、五谷，越过淡水河，从关渡进入台北市。经过北投的三城崎、桂子坑，进入大屯火山区，再从阳明山安部进入金山，陆地长度约有三十四公里。集合地点是北投社三城崎公园，最近两年以花海闻名。其实三城崎有非常丰富的地理内涵与历史故事。台湾历史上非常出名的大坌坑文化的传人，巴里的巴里坌人，在荷兰时期。遭到苗栗后龙的原住民袭击，伤亡非常惨重。于是渡过淡水河逃离，先是落脚在竹围，然后迁到嘎拉别，搬到嘎拉别的巴里笨人丧失领地，生活失去依据，小孩时常吃不饱，在夜间啼哭。所以嘎拉别留给别人的印象是因饥饿而哭泣。流离失所的巴里笨人最后搬到三城旗，依附北投社生活。以至于后来的汉人将三城旗与北投社混为一谈。虽然同属凯达格兰族，但来到北投的时间并不一样。后来的三城旗因为沉积岩地层发现了高岭土，为了发展陶瓷产业，土地遭到日本人强制收买，完全丧失土地的巴里笨人，搬到都市的角落，说着与汉人相同的闽南语，而消失在历史舞台。发现大屯火山群的铁矿，而提炼出台湾第一块铁，带领台湾历史进入铁器时代的巴里笨人，最后竟落得如此的下场，也是令人无限唏嘘与感慨。我们在深城旗公园前面，首先介绍蓬莱造山运动。台湾原本是台湾海峡海底的一块盆地，在海里默默接受东亚古陆块泥沙的堆积，因为菲律宾海板块推挤欧亚大陆板块的力量。在六百万年前达到极致，将台湾岛屿拱出海面。这段过程称为蓬莱造山运动。蓬莱造山运动并非平行的抬升地形，而是以东南向西北挤压的方式，造成了台湾岛屿多折曲、多断层、多地震。而拥有三千五百万年沉积历史的五指山层地层就被推挤到台湾北部、溪子内湖及北头一带。随后，大屯火山群喷发。炙热的岩浆熔熔岩流与火山碎碎流就覆盖在五子山层的上面。五子山层地层是台北盆地最古老的沉积岩，东亚古陆块核酸冲刷出来的泥沙含有高岭土的成分，可以用作陶土的原料，就分布在山城崎及桂子坑一带。在日本时代，北投的大屯烧以北投烧制作的陶瓷餐具非常出名，烧制的瓷砖也使用在公共建筑的外墙。现在台北市的中山堂、二八纪念馆以及司法大厦的墨绿色外墙瓷砖，都来自北投。后来北投的陶土因为过度开采，在台风过境时引发了山洪爆发，政府宣布禁采，陶瓷工业外移，成就如今莺歌陶瓷产业的崛起。北投的陶瓷产业，一般的导览就会介绍，蛮大，我还是来介绍主重点——三角断层，在三成旗公元前。先来教导学生如何使用智慧型手机检测三角断层的位置。首先是连到经济部地质调查局矿业管理中心台湾活动断层的网站，网址是 gsmma. 点 gov. 点 tw， 然后点按 GIS 查询系统，进入行动版台湾活动断层查询。这时页面的右下角会出现四个按钮，第一个加号是放大地图，第二个减号是缩小地图。第三个按钮是移动游标查询，第四个按钮是使用现在所在地查询。我们在北投社三层级公园前的空地出现了活动断层的讯号，名称是三角断层，编号是零一，判定是第二类推测或隐伏。意思是说，依照地形特征与钻探资料显示，三角断层的上盘可能有另一断层存在，但无法确定。仍需后续调查加以验证，而三角断层最后一次的活动时间可能在距今一万年以前，因此暂列为第二类活动断层。今天户外教学的时间简短，就先教导活动断层查询网站及如何使用先地查询，感觉到断层的存在。网站的其他检索功能，就请同学回去之后再自行摸索。接着，我们沿着柜子坑西往上走，走到消防队前面的大树下。继续开讲断层与地震的关系，啊，只是说断层的长度与地震强度成正比，断层的长度越长，将来发生地震时的震度就越强。原来的三角断层在陆地部分只有三十四公里，最新的研究发现，海底还可能再延伸出去四十公里，总长度可能达到七十四公里。对台湾北部的危害风险程度激增，政府跟学术单位除了投入更多的经费研究监测三角断层活动之外，民众也应多学习地震、蝗灾的避难知识。形成地震的原因有四种，最多的因素是板块构造，其次是火山喷发，第三个是彗星撞地球，第四个是核子试爆。台北紧邻三角断层与大同火山，对于地震的预防，应该要更关注地震的危害。这时，满达我就请问同学。假如你在客厅看电视，厨房瓦斯正在烧开水，妈妈在房间睡觉，突然剧烈的摇晃，发生地震了。这时候的你应该怎么做 ？A. 赶快去厨房关瓦斯，万一引起火灾就危险了。B. 要当孝顺的小孩，赶快去房间叫妈妈起床逃命吧。C. 应该先去打开大门，通常家里的大门都是铁做的，万一变形打不开就麻烦了。第一，我比较没有用，还是先找个桌子底下钻进去躲起来比较好。如果是你，你选择哪一个呢？会优先采取哪一个行动？是先关火，还是通知亲人逃命，或者是先打开大门未雨绸缪，还是自己先隐蔽起来呢？我们的同学有的非常有公德心，担心引发火灾，想要先去关瓦斯，选 A； 也有同学非常孝顺，觉得应该先救妈妈，选 B。当然，也有同学非常聪明，觉得应该要先打开铁门，为逃生预留通路。选 C， 蛮大。我的答案是选 D。当地震发生时，首先要考虑自身的安全，尤其是避免头部、颈部受伤。应该立即采取抗震保命三步骤：趴下、掩护、稳住的动作，躲在桌下或墙角。就算接续的地震摇晃剧烈，也要稳住，不要惊慌奔逃。如果跑去关瓦斯，中途受伤，反而危险；既灭不了火，反而烧伤自己。如果发生火灾了，只要你还健在，可以帮忙灭火。此时，蛮大指的旁边的秀山消防队告诉同学，或者是可以打一一九，召唤消防队帮忙灭火。妈妈在房间，反而是比较安全的。如果床底下没有空间可以躲，墙角也是个不错的选择。如果有棉被跟枕头，拿来盖住头部也很好。相信妈妈会照顾好自己，不用你担心。还有，妈妈也会希望你优先照顾好自己。同学就开始了点头认同。那至于为什么不选 C 呢？大门卡住了怎么办？就有同学回答：爬窗户出来，对吗？如果万一受困了，以现在台湾的消防救灾能量，也能够救你出来。台湾是个多地震的岛屿，台北又紧邻三角断层以大屯火山，每天以天然灾害为伍，应该要更加注意防灾的安全教育。虽然有些同学答错了，这也透露出我们的防灾教育还有很大的进步空间。救人一命胜造七级浮屠，希望灾害永远不发生。如果发生灾害，也希望实用的知识可以救人一命。秀山消防队的对面就是桂子坑溪。我们先请同学观看下游最新完工的生态环境工程，兼具防洪与景观设计及生态考量。然后再看中游的低落差开口坝。走到桂子坑溪与水磨坑溪汇流口时，介绍桂子坑溪与水磨坑溪原来是两条基隆河的支流。民国六十六年，伟大台风过境时山洪爆发，造成严重危害。促使政府禁采桂子坑的高黏土，并且整治成桂子坑水土保持教学园区。水磨坑溪原本流经市区，溪流整治时在上游截流汇进桂子坑溪，避免山洪爆发时大量的洪水流经市区。桂子坑溪与水磨坑溪的上游仍然有相当多的土石堆积，有发生土石流的危险，成为土石流潜势溪流，路旁立有土石流的警示牌。接着，我们往桂子坑西的上游前进。路边的挡土墙随着路面高升，呈现阶梯式的形状。满道我在路边捡起几颗火山砾石，拿给同学看，并请同学仔细观察火成岩的灰石及角闪石成分。果然，黑色的短柱结晶会在阳光下闪耀发光。刚刚有介绍过，桂子坑是沉积岩地形，可是山上有火山喷发时堆积的砾石，会在台风好雨过后滚下山来。火山砾石非常坚硬，滚下来之后不容易破碎，碰到人时非常的恐怖。我们也在路旁的水沟旁边发现了以前土石崩落时火山砾石的踪迹，然后继续往桂子坑溪上游前进。这时溪流的落差变大，河床的拦沙功能也变成拦截落石。土石流浅是溪流，就是有土、有石、有水。溪流的堤坝要设计能让水通过。而拦截土沙跟石头，来到柜子坑露营区路口，才发现园区整修无法介入。通过，前往水磨坑溪，只好原路折返到柜子坑溪与水磨坑溪汇流口，再往水磨坑溪前进。来到汇流口不久，就找到山坡地老旧危险聚落的告示牌，警示山坡地老旧聚落的危险性，提醒台风好雨时要注意撤离。刚才的柜子坑溪左岸，跟现在的水磨坑溪右岸。都有许多位于山坡的老旧聚落，由于可能会有落石及土石崩落，其实是非常危险的。带队的老师也补充，林肯大郡之后，山坡地三十度以上禁止开花的规定。林肯大郡是戏子一连串天灾人祸的开始。林肯大郡崩塌时，蛮大。我当时担任戏子的建设课长，那是我第一场大规模的现场救灾工作。我们看完山坡地危险聚落之后，时间也差不多了。于是原路折返，回到三城崎公车站牌候车回学校，结束了今天三角断层的野外教学。那我们今天的节目也到这边结束，祝大家平安喜乐，我们下期再见。